Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Då välkomnar vi dig till avsnitt 45 av podden Vi går till historien Och om tekniken nu fungerar så har jag även uh, Ulf Gemsjö, din kära fader, sittade här på Vikpålandet Ja, uh, vi fortsätter att följa Johan den tredjes regentperiod Han hade ju kommit till makten genom en statskupp då han avsatte sin storebror Erik den fjortonde. Rollerna hade blivit ombytta. Tidigare hade Erik satt Johan och hans polska hustru Katarina Jagelonika i fängelse på Gripsholm. Och nu satte Johan Erik i fängelse på olika slott men bland annat just Gripsholm. Men... Medan Erik lät brodern och hustrun ha en relativt bekväm fängelse till varo, visserligen isolerade från kontakter utifrån, men med god mat, goda viner, många böcker att läsa. Både Johan och Katarina var ju bildade och intellektuella människor. Två barn föddes dessutom under fängelse till varo. Så fick Erik det allt svårare. Frun Karin Månsdotter och barnen tas ifrån honom. Medan Erik befriade Johan och hans hustru istället så lät ju Johan så småningom giftmörda sin bror. Mm. 
I, i, vår, I vår historisk skrivning utmanas ju Erik ofta som en komplett galning eh, nu senast i den här tv-serien om svenska drottningar. Medan Johan ser som en tämligen vanlig kung. Eh, frågan är, som ju varit inne på och eh, inte minst du har, har, har nämnt, eh, om det inte är lite orättvist. Eh, vår historieguru Herman Lindqvist han säger i något sammanhang att om Eriks sinnessjukdom att den ofta överdrivs så hade han levt idag hade han säkert haft en hyfsad mental balans med hjälp av tabletter och terapi. Ja, tänk om. Nej, men jag håller väl med lite om att Erik verkar ju vara väldigt känslosam person medan Johan här nu visar ju vara, han visar sig vara mer iskall. Mm. Ja, jag håller med om. Mer beräknande. Mm. I förra avsnittet så tog vi livet av drottningen Katarina Jagelonica som efter en tids sjukdom dör 1583. Hon får ett eget gravkapell i Uppsala domkyrka där det ibland finns en skiffertext som ja, det kommer jag att testa på dig. Det var väl väldigt uppskattat eller? Tveksamt tror jag. Det tog nog lite ja. lång tid där. <laughs> okay. eh, Katarina var ju 11 år äldre än sin man eh, Jag kommer ihåg en tidig tv-intervju med drottning Silvia Där reporten påpekar att inte sen Johans och Katarinas äktenskap Vi som nu haft en drottning som är äldre än sin man eh, Det kanske inte var den första frågan i etikethandboken för drottningintervjuer ja, Vad svarar hon då? Jag kommer faktiskt inte ihåg vad hon svarade men hon, jag tror att hon, hon medgav detta faktum men jag tror inte hon tillmätte det de betydelser viktiga naturligtvis inte heller har och det här vi pratar det är ju, vad är det, ett och ett halvt års skillnad i det här fallet Det finns ytterligare ett samband faktiskt mellan Katarina och vår nuvarande drottning, nämligen den att namnet på vår kungafamiljens hem drottning Holm syftar ju på Johans gemål det byggdes nämligen som ett sommarresidens. Johan III är ju säkrast den kung som byggt mest i den svenska historien för Katarina. Hon hann inte tillbringa så mycket tid där. Det stod färdigt två år före hennes död. Ja, vi har ju båda minnen därifrån. Jag kommer ihåg att du, du vaktade ju slottet vid några tillfällen, eller hur? Mm, ganska många tillfällen stod man där och frös i två timmars skift eller vad det var. Mm. Ja, men med lyckat resultat, det, det kanske inte är någon överdrift att säga att det delvis är din förtjänst att det står kvar? Alltså, till slut så blev man ju så uttråkad där, så man hoppades ju på någon form av invasion, men <laughs> jag, jag ja. skrämde väl bort dem. Ja, ja, det tror jag säkert. Jag själv har ju faktiskt bott en vecka i ena sjöflygen där, det var sommaren 1998. En sjöflyger som sen kronprinsessan kom att disponera. Eh, och på dagarna så hade jag lektioner med en medlem av kungafamiljen i samma rum vid samma skrivbord som Carl Gustav Tessin använde när han undervisade kronprins Gustav, den blivande Gustav den tredje på 1750-talet. Det är rätt coolt, eller hur? Ja, absolut. Det... Mm. Ja, vi kanske inte ska bli allt för självcentrerade där. Eh, utan tillbaka till Johan som i hög grad sörjde sin drottnings bortgång. Uppenbarligen var det ett lyckligt kungligt äktenskap. Man brukar säga att makarna svetsade samman under sin gemensamma fångenskap. Eh, men nu blir Johan som hör efter drottningens död alltid retligare. Han har Vasaettens häftiga eh, temperament och humör. 
han alltid med sig en liten silverhammare som när han blir upprörd brukar ta fram och slå på möbler och väggar och föremål och personer i den närmaste omgivningen. Som vi avslutade förra avsnittet med bestämmer sig den 46-årige Johan snart för att gifta om sig. Precis som fadern vill han inte ha någon utländsk prinsessa utan en vanlig svensk adelsflicka. Det finns många fördelar här som vi pratade om i förra avsnittet. Det blir inga utrikespolitiska komplikationer. Man vet vad man får när man gifter sig med någon som man skrev som man själv sett haver. Och inte bara fått någon porträttbild skickad. Det blir billigare och det går fortare. Fadern Gustav Vasa hade ju två gånger gift sig med svenska högadliga flickor Margareta Lejonhuvud och Katarina Stenbock. Eh, Johan dristar sig faktiskt också att skriva, det kanske inte låter så nutida feministiskt, eh, att om man väljer en svensk hustru istället för en utländsk prinsessa kan man vara säkrare på att hon kommer att bli så, citat, tacksam, lydig och tjänstvillig som en hustru förväntas vara. Nej, det skulle inte gå igenom filtret idag. <laughs> Nej. Eh, Johan tredje har ju goda kontakter i den svenska högaden genom släktskap och vänskap. Han har ju dem att tacka för att han kom till makten. Ut ett första misslyckat försök med den 16-åriga Sigrid Brahe vi ska återkomma till hennes senare spektakulära bröllop faller hans blickar på en annan högadlig flicka i samma ålder. En flicka som kommer från en gård inte långt ifrån där jag befinner mig, Liljestad gård utanför Söderköping. Hon heter Gunilla Bjelke. Hon har tidigt förlorat både sin mamma och sin pappa. Pappan hade varit ståthållare på Hertig Magnus Vastenas slott. Och som föräldralös 14-åring kommer hon till det kungliga hovet som hovjungfru hos drottning Katarina. Eftersom Johans syskon Hertig Karl och Hertig Magnus och systrarna Katarina, Anna, Cecilia och Elisabeth ivrigt motsatt sig Johans tanker att gifta sig med Sigrid Brahe. De tyckte att den nu kungliga vasätens regenter verkligen skulle gifta sig med en prinsessa och inte med en vanlig simpel adelsflicka. Så berättar inte Johan den här gången om sina planer utan vänder sig direkt till den 16-åriga Gunilla som för övrigt lär ha varit en riktig snygging. Allt går igen. Precis som Margareta Leonhuvud och Katarina Stenbock så har Gunilla en trolovad i samma ålder, en viss Per Liljesparr. Du går nog Margareta och Katarina, de gömdes ju först när kungen närmar sig men tvangs snabbt foga sig i sina öden genom dessa festmännen här Svante Sture respektive Gustav Johansson Treroser och istället gifta sig med Gustav Vasa. Men när Johan den tredje meddelar Gunilla Bjelke om sitt val av hustru reagerar hon på ett för Johan helt oväntat sätt. Hon är tydligen betydligt tuffare än såväl Margareta Leijonhuvud som Katarina Sienbock svarar med ett mycket bestämt nej, jag vill inte gifta mig med er majestät. Det är rätt. Det är, det är bra takter. Hon, ja, var inte, kom... hon var inte tacksam så att säga. Och Nej, just det. Nu kommer vi tillbaka lite grann till feminismen här då, så det blir lite balans här som tur är. Och det här har ju inte Johannes väntat sig utan den temperamentsfulla kungen han tar av sig sin ena handske och slår med den Gunilla i ansiktet och går oerhört upprörd därifrån. 
Men vad händer sen? Ja, naturligtvis sätter nu Gunillas släktingar igång en övertalningskampanj med hot och luften för att släkten ska få en drottning. Och till sist så ger hon med sig och Johan ordnar ett bröllop i Västerås domkyrka i februari 1585. Dagen efter blir de krönt. Både bröllop och kröning är mycket påkostade. Vilka gäster syns i vimlet? Ja, bara ett av kungens många syskon, nämligen Sofia. Hon är den enda av syskonen som gett sitt stöd åt Johans val av drottning. Hon är ju, som du kommer att berätta om i förra avsnittet, beroende av sin bror sedan hennes hustru misshandlande man Magnus av Saxen-Lauenburg har kört sig iväg från familjen och landet. Sofia med sig sin odräglig pubertetsson Gustav. Eh, då kommer vi att prata om ja. Ja. Bland övriga gäster så ser vi enkedrottningen Katarina Stenbock som är något av en bröllopsfreak eh, efter att hon 25 år gammal blivit enka efter sin Gustav Vasa kommer hon aldrig att gifta om sig själv men ägnar mycket tid åt att gifta ihop lämpliga partners i den svenska högadeln Katarina Stenbock intar ofta en medlande roll eh, mellan sina jämnåriga styrbarn. Hon hade goda kontakter först med Erik den fjortonde, trots att ett av offren för kungens sturemord ju var hennes egen bror. Eh, hon medlade sen mellan Erik och Högaden. Hon var ju släkt med de flesta. Hon hade sen också goda kontakter med Johan den tredje. Däremot sämre med Hertig Karl som ville åt hennes gods och gårdar. Framförallt hennes huvudgård Strömsholm. Som var en liten okänd maktspelare då kanske? Ja, faktiskt i bakgrunden här. Visst var det så? Eh, så är förstås Johans barn med. Tronföljaren Sigismund, nu 19 år. Och Anna. 17 år. Eh, Johan III antar mycket illa upp att varken Hertig Karl eller Hertig Magnus eller någon av de andra systrarna dyker upp. Men det är en strulig eh. familj, så det måste man ju säga. Gustav <laughs> Vasa hade ju inte tyckt om de här åren efter. Det, det, det känns struligt allting. Säkert, han vände sig ofta om i graven i Uppsala förmodligen. Broder Hertikal han skickade ett ombud Axel Lejonhuvud Sten Lejonhuvuds son som är greve och börjar kalla sig först Levenkopf och sen det kanske lite elegantare Levenhaupt och sen dess har etten två grenar, den frihärliga Lejonhuvud och den grevliga Levenhaupt som idag är Sveriges förnämsta adelsätt. Men den här Axel han släpps inte ens in på bröllopet av brudgubben hur blev då äktenskapet mellan Johan och Gunilla efter den här dramatiska inledningen vid deras första möte? Ja, ganska bra tror jag. Lika katolsk som kungens första hustru varit, lika protestantisk var hans andra. Och Gunilla Bjelke påverkar sin man här. Han tonar ner sina katolska sympatier även om man inte överger sin berömda handbok liturgi i Röda boken. Och Johan tar vidare hänsyn till Gunillas önskemål i olika frågor. Man brukar säga att hon påverkade sin man att stötta och gynna sina egna släktingar. Det var i varje fall något som Hertikal ofta påpekade. Efter fem års äktenskap föder så drottning Gunilla en liten son som fantasifullt nog får namnet Johan. 
Han blir så småningom härtig av Östergötland efter sin farbror den galne härtig Magnus. Vi ska förstås återkomma till honom. Ja, även Johan III:s barn börjar ju bli giftas vuxna och året därpå 1586 föreslås ett äktenskap mellan kronprins Sigismund och prinsessan Kristina av Holstein Gottorp. Det här är något som Sigismunds faster, den yngsta och senast gifta Vasa prinsessan Elisabeth av Mecklenburg fixat. Men det skulle inte bli något giftemål här och den som sätter sig till motvärn mot fasters förslag är faktiskt Sigismunds moster, drottning Anna i Polen, som har andra planer för sin systers son. Kristina skulle dock bli svensk drottning så småningom. Hur då? Ja, det är ännu en spännande cliffhanger. Mm. Men det, fanns det så att säga, idéer om att Sverige-Polen skulle bli, regeras ihop på något sätt? Ja, det är ju så. Va? Jag, jag kommer till det. Eller vi kan ta upp det nu. Alltså, eller, ja, först, jag kan ju nämna någonting om Sigismunds syster först. Anna, det var en intelligent, bildad och självständig ung kvinna. Och eh, moster Anna vill också styra hennes framtid. Eh, Anna hade ju, som vi berättade i förra avsnittet, efter moderns död övergått till protestantismen. Bror Sigismund däremot, han behåller hela sitt liv sin katolska tro. Moster Anna vill att systerdotter Anna efter sin mors död ska flytta till Polen. Något som far Johan förhindrar med hänvisning till att hon blivit protestant. Bland prinsessan Annas hovdamer befinner sig för övrigt den två år äldre kusinen Sigrid, alltså Erik den fjortondes och Karin Månsdotters dotter. Den polska drottning Anna, som ju också, som vi pratat om, gett ett visst beskydd åt Gustav Eriksson, Erik den fjortondes son, som Johan ville mörda, men som räddats till Polen av Katarina Gelonica. Hon vill för att svara på din fråga nu, lansera sin systerson Sigismund som polsk kung. Vilken är då bakgrunden? Man får nu komma ihåg att Polen under den här tiden i sin union med Litauen är Europas största stat. Det sträcker sig från Östersjön till Svarta havet. I riket ingår dagens Vitryssland, alltså Belarus och Ukraina. Den bild vi har idag på den, den tror jag färgar mycket av 18- och 1900-tals historia. För under den här tiden är Polen ett rike präglat av renässansens ideal. Vi ser ju Polen som en del av Östeuropa och tror att vårt södra grannland är Tyskland. Men du vet, kollar man på en karta så ser man att det snarare är Polen. Alltså drar man ett streck söderut från Stockholm så hamnar man i Danzig, alltså Gdansk. I Warszawa, i Krakow. Tyskland ligger lite mer åt sydvästa, så här. eller hur? Ja, nej, men det ska jag ta fram en app, kartapp här och kolla. Ja, eller snurra på jordgloben om du har någon i närheten. Polen har under 1500-talet en högstående kultur, ansedda universitet. Du kommer ihåg Kopernikus, heliocentriska världsbilden, solen i centrum. Man har yttrandefrihet, tryckfrihet, religionsfrihet. Här lever inte bara katoliker, protestanter och ortodoxa sida vid sida utan också judar och muslimer. 
Det område en österländsk påverkan märks är främst modet. Adelsmän har svepande röd och blåa kaftaner, vida byxor, breda sidenbälten och skinnstövlar. De har ofta stora slokmustascher och håret kortklippt i nacken och på sidorna. Det är något man kan se idag, eller hur dagens pojkar har, utan de kanske vet det ursprunget. Ja, det var väl någon stil där för några år sedan. Ja, ja visst. Jag vet inte om du anammade den eller nej. Nej, jag brukar inte anamma någon stil. Inga slokbestager heller, men nej. Men, men undrar om det var det polska modet alltså, eller? Ja, ja, som kom tillbaks. Ja, vi som historiker vill ju gärna se det så. Ja. Och ja, apropå aden, den är ju väldigt talrik och mycket mäktig i Polen. Det är väl bara Spanien som har någon motsvarande också väldigt stor andel människor som är adliga. Och alltså aden är ju mäktigare än kungen. Polen är en valmonarki. Kungen är helt beroende av de mäktiga adelsfamiljernas stöd. Jag bara frågar där, du kanske inte kan svara, men det här med valmonarki jämfört med så att säga, någon form av succession som föds. Men vilket är vanligast vid den här tiden? Eller... Ja, det är, det är tveklöst den ärftliga monarkin. Alltså Polen stack ut genom, genom det här valförrättandet. Och så länge Polen var en monarki, alltså till landet ju sen kom att delas upp i slutet på 1700-talet så höll man ju fast vid den här valmonarkin. Och det hade ju en uppenbar svaghet, nämligen att det blev ofta ständiga stridigheter då vem som skulle efterträda en, en avliden kung. Men man, man kan säga, men man kan säga att Sverige också var någon form av valmonarki fram till Gustav Vasa. Det är alldeles riktigt som du säger. Ändå ganska eh, sent, 1915. Ja, exakt. Det var ganska sent som Gustav Vasa genomförde det. Och fördelen, ja han ville naturligtvis att dynastin att det skulle fortsätta i hans egen släkt. Och, alltså fördelen med ärtelmonarki är att man så att säga, vet vem som ska bli nästa, vem som är tronföljare och den kan uppfostras då till sitt framtida värld. Nackdelen är förstås att det kan vara en komplett olämplig person och det har vi ju sett en del exempel på. Ja, ska, jaha, ska du angripa honom? Du så brukar ju försvara Erik. Nej, nej, men det gick väl inte så bra. Ja, ja nej, naturligtvis. naturligtvis men, men, bara, men det England känns ju som att det har varit ärftlig monarki mycket, mycket längre eller har mm. jag helt fel? Nej, nej, det har du alldeles rätt i. Det har ju varit sedan tidig, tidig medeltiden. Så, så har det varit. Och de flesta andra länder i, i, i Europa. Så är det ju. Eh, mm. Kontakterna mellan Sverige och Polen har genom seklarna varit många. Vet du, vet du att det finns en enda nationalsång som nämner Sverige i sin text? Vilken då? Mm, ja, men det är ju inte svenska. Men eh, eftersom vi pratar om Polen så får det väl bli Polen då? Ja, ja, du har en viss ledtråd där. Ja, det är så. Den polska NR Polen är förlorat, som den heter. Och, och där sjunger man om citat, översättning efter den svenska ockupationen för fosterlandets räddning ska vi återvända över havet vad syftar man på? Ja, man syftar på Karl X Gustavs härningar i landet på 1650-talet dit kommer vi så småningom det är lite märkligt med den här raden ska vi återvända över havet vad menas? Ja, det går faktiskt tillbaka på ett slag som inleddes med att polacker med hästar eh, simmande togs över till en ö där svenska trupper besegrades. 
Det märkliga är ju som du sa att Sverige inte nämns i vår egen mäktiga nationalhymn. Här ska vi ju istället leva och dö i Norden. Man kan ju tro att den är skriven under Kalmarunionens dagar och inte på 1800-talet. Någon invände under nationaldagen att vi skulle byta ut texten om att vi tronar på minnen från fornstora dagar för att det skulle syfta på vår krigiska stormaktstid som ju drabbade bland annat Polen. Men jag vet inte, man kan ju faktiskt tolka texten som man själv tycker. Den kan ju syfta på 1700-talets storhetstid genom vetenskapen med Linné, du vet, hans lärjungar, Schele, Celsius, Bergman och lite senare Berzelius. Ja, eller vi kan ju tolka eller? Ja, man kan gå ännu, ännu senare i historien. Volvo, ABB. <laughs> ja, visst. Ja, visst. Flög över världen, visst. Och ja, även poli. Du kan ju, eh, om du går hundra år tillbaka så kan du ju demokrati och välstånd och jämlikhet. Och så. Det finns mycket man kan vara stolt över här. Mm. Förresten, eh, kommer man tänka på nu, det det finns ingen anledning att skämmas för vårt 1600-tal. Vi var framstående inom andra områden än krigskonst. Det känner ju du till inom administration och förvaltning. Övriga Europa tog efter Sverige här. Axel också stjärna, eller hur? Ja, det, men det vet jag inte om i dessa dagar man ska vara så stolt över, men absolut. <laughs> Den berömde franske kardinalen Richelieu, Europas mäktigaste man under första halvan av 1600-talet, han sa ju att om man skulle sätta alla Europas statsmän i en båt så skulle man överlåta rodret till den svenska kanslen. Och även genom undervisning, kultur, ekonomi var Sverige framstående under 1600-talet. Ja, Louis Dier, svenska industrialismens fader och så vidare. Många nationalsånger är ju ganska krigiska, militaristiska. Det gäller ju i högsta grad den kanske mest kända av alla, nämligen franska marchiliesen, där man bland sjunger eh, hur är det nu? Låt fiendens orena blod flyta på vår jord. Mm. Okej, okay, tillbaka till Polen. Kungen Sigismund den 2 august, som vi pratat om många gånger, var ju barnlös trots tre äktenskap. Men han hade ju systrar då, bland annat Katarina Agelonica, Johan III's drottning och denna Anna. När Sigismund August dör 1572 blir Anna drottning, men man vill ha en kung som förväntas gifta sig med Anna. Och först ut är ju Henrik från Frankrike, men han drar ju från Polen utan att ha gift sig med henne då han blir kung i sitt hemland, Henrik den tredje. Det där vi pratat om. Och... År 1576 gifter sig dock den 53-åriga Anna med Stefan Batori som kommer från eh, Draculas hemland Transylvanien. Eh, något äktenskapligt samliv lär dock inte ha förekommit. Eh, Stefan Batori är en färgstark person. Han visar sig vara en skicklig fältherre. Han besegrar vid flera tillfällen den ryske saren, Ivan den förskräckliga. Det är han som skapar det här berömda du vet, det här polska kavalleriet, husarerna med sina färggranna uniformer. De var väl med så sent som första världskriget, eller hur, och kämpade där. Mot stridsvagnar. Ja, 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 ja först är jag till och med andra världskriget. Man, man brukar säga, men jag tror det är lite överdrivet där. Man brukar säga att, som du säger då, att eh, vid tyska invasionen där, att de möts av påskvalleri, men jag tror inte det var i någon större omfattning. Eh, mm, eh, Stefan Batori, han har en mycket spännande systerdotter, Elisabeth Batori, jag vet inte, har du hört det namnet? Nej. Alltså, det, här, det här är väldigt spännande. Vi kanske ska göra en liten utveckling. Hon är faktiskt världshistoriens mest kända kvinnliga seriemördare. 
Hon är besatt av ångest inför sitt eget åldrande och har en idé om enda sättet att förhindra att hennes ungdomliga könhet försvinner. Vilken är metoden? Jo, att på sitt slott i nuvarande Slovakien bada i unga flickors blod. Och för att det skulle vara effektivt måste flickorna skäras levande så att blodet direkt rinner ner i Elisabeths badkar tills flickorna dör under förstås de vidrigaste plågor. Det är en idag kanske inte så vanlig spamodell som kunde komma tillbaka. Det låter ju så, verkligen skräckfilm. Slott i Slovakien förstärker bara den här bilden. Då. En häxa. <laughs> jag har alldeles rätt det. Och det har gjort flera filmer om henne. Men vad var bakgrunden till allt det här? Då? Jo, det ska ha varit att en tjänare, en tjänarina som kammade hennes hår råkade riva henne med hårborsten. Elisabeth blir då arg och slår till henne över ansiktet så kraftigt att tjänsteflickan börjar blöda näsblod som stänker över Elisabeths hand. Och när hon torkar bort det så tycker den att handen ser vitare och lenare ut. Så kan några droppar blod föryngra hennes hand måste det vara effektivt att bada hela kroppen i blod. Alltså så föds tanken och det första offret det blir just den här näsblödande tjänsteflickan. Elisabeth antecknar alla offer i sin dagbok. De uppgår till 612 stycken som torteras och dödas. Jävlar! Ja visst, verksamheten tar fart när Elisabeths man dött i strid med turkarna som blir ensam på slottet. Vilka är då de här flickorna? Ja, de yngsta är bara tio år. Till att börja med handlar det om bondflickor från trakten som anställs som piger. Men Elisabeth behöver fler så hon låter kidnappa unga flickor. Men misstaget hon gör det är att hon börjar mörda också de adliga döttrar som skickas till slottet för att lära sig fina maner. Och deras familjer undrar ju förstås vart de tagit vägen. De har svårt att få med sig myndigheter, alltså Elisabeth Bator är en mycket rik och mäktig grevinna. Men till sist genomförs en undersökning, husundersökning och man överraskar, ertappar Elisabeth under tortyr av en fortfarande levande flicka. Man hittar ett stort antal flickkroppar nedgrävda i slottsträdgården. De visar prov på mycket grov misshandel, slag, brännmärkning, tortyr med eldtänger, ihjälsvultna, ihjälfrusna, kroppar täckta med honung och myror och så vidare. Det allra mest anmärkningsvärda är att hud och kött bitits av i framförallt ansikten, vilket tyder på att Elisabeth ätit direkt på levande flickor. Alltså en slags kannibalism som den där, vad heter han, Hannibal Lektor? Eller vad heter han? Mm, mm. Det är ju en fiktiv karaktär, det är ju en ja. verklig... Ja, 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 ja. Helt klart är att hon också drack blod för att bättra på könheten. En kanske skröna gör gällande att man hittar också en så kallad järnjungfru som Elisabeth då skulle använt. Eh, vad är det? Har du talat om uttrycket? Mm, eh, men det är det format som en människokropp fast med spikar i. Alldeles riktigt. Det är eh, kroppsformad kistar med långa spikar på insidan där flickorna alltså stängs in. Då, när flickorna stängs in då trycks spikarna in i deras kroppar och blodet rinner ner direkt i Elisabeths badkar. Eh, det finns ju ett känt hårdrockband som har sitt namn efter järnjungfru, nämligen... Iron Maiden. <laughs> ja. Eh, vad händer nu då? Jo, eh, rättegångar följer... Fyra medhjälpare till Elisabeth döms till döden. 
två av dem blir halshuggna och sen brända på bål. De två övriga behandlas på ett annat sätt eftersom man anser att de är häxor. Man hugger av deras fingrar ett i taget och sen begravs de levande. Men Elisabeth då? Ja, hon ställs inte inför detta men hon får husarrest för resten av sitt liv som hon får tillbygga i sin egen sängkammare som hon inte får lämna. Hon får mat och dryck genom en liten lucka. Hon lever på det här sättet i fyra år tills hon dör 54 år gammal. Hennes kropp har flyttats från den ursprungliga graven på slottet. Man vet inte var hennes kvarlevor idag finns. Det är nog lika bra så att det inte kommer ja. något. Kult eller sekt och sådär. Ja visst, ja visst. Elisabeth hade faktiskt en egen familj. Alltså, som jag sa, dödande tog fart på allvar när hennes man stupade i krig mot turkarna. Men hon hade också sex egna barn. Och minst två av de två döttrar ska hon själv ha mördat. Naturligtvis har Elisabeth Bathory gjort avtryck i populärkulturen. Det har spelats in minst fem filmer om henne och många hårdrockband har, har låtar om henne och även album uppkallade. Bland annat den här vad heter de med några svenska? Du vet, de här Ghost. De är väl från Linköping, tror jag. Du vet, de här som har masker, man vet inte vilka de är. Eller hur? Jag känner inte till faktiskt. Uh, jo, men de var ju väldigt. Var de inte med i Melodifestivalen för några år sedan? Ghost, Linköping. Du vet, alla var maskerade så man visste inte deras rätta identitet. I alla fall, de, de sjunger om den här Elisabeth är en av sina mest kända låtar. Nåväl! Vi lämnar denna fascinerande kvinna och återgår till hennes morbror, den polske kungen Stefan Batori. Han dör oväntat till slutet av 1586, 53 år gammal. Eftersom han varit kärnfrisk tidigare sprids rykten om att han blivit förgiftad. Makarna hade ju inga barn och enkan Annas idé är först att hon ville regera Polen ensam, något hon ju gjort tidigare. Men den polska adeln går inte med på det och det är bakgrunden till att hon lanserar sin systerson Sigismund. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
När Johan III i januari 1587 får anbudet från Polen om att sonen är föreslagen att ställa upp i det polska kungavalet befinner han sig på ett riksmöte i Vastena. Huvudärendet här är de allt sämre relationerna mellan kungen och brodern Hertig Karl. Motsättningen har trappats upp sedan Hertigens frånvaro på bröllopet mellan Johan och Gunilla Bjelke. Vissa fruktar till och med att det skulle leda till ett fullt inbördeskrig. Men i Vastena så viker sig faktiskt Karl utom på en punkt, nämligen i religionsfrågan. Han vägrar acceptera Johans röda bok. I hans härtigdöme, Södermanland, Närke och Värmland, skulle inga katolska traditioner komma tillbaka. Och det går Johan med på och bröderna når en, en förlikning. Men hur reagerar då Johan och Sigismund på drottning Annas anbud? Ja, vad tror du? Nej, men det är väl positivt, eller? Ja, alltså man kan ju tycka det, men konstigt nog så, så ger de inte varandra high five direkt och jublar över möjligheterna. Att, att bli kung över Europas största land, det låter ju, ju maffigt där, men de är tveksamma. Och något som bidrar till den här reaktionen det är att polackerna vill att Estland som motprestation ska bli polskt, något Johan absolut inte vill gå med på. Och jag tror också att Sigismund är orolig över vad det ska innebära att flytta till Polen. Alltså Sigismund det är en tyst och tillbakadragen ung man, lite småtråkig sådär. Absolut inte någon som glatt kastar sig in i nya ovissa äventyr. Johan verkar ju ha en fix idé med det här Estland också. Det är genomgående i hans... Alldeles riktigt. Redan som härtig hade han ju de planerna att han skulle expandera där i Baltikum. En tysk diplomat beskriver Sigismund så här, eh, citat, En from ung man, ganska klen, blodfattig hy, kommer förmodligen få ett kort liv. Alltså, Sigismund, det är verkligen ingen ska jag säga, här, krigarkung, väldigt, väldigt, väldigt långt från en typ som föregångaren Stefan Batori. Han gäller inte att rida eller jaga. Han är minst av allt en partynisse utan han trivs bäst med att läsa böcker, måla tavlor eller lyssna på musik. Han är mycket musikalisk och kan spela flera instrument. Nå, hur ska Johan agera nu? Johan skickar, han skickar två unga grevliga välutbildade representanter till Polen. Erik Brahe, en av Per Brahes många söner och Erik Sparre. För övrigt Svärsson till februari. Honom har vi pratat om tidigare när han räddade Gustav Eriksson. Och, kommer upp. och de får lite diffusa dagorder faktiskt från kungen. Polackerna måste gå med på att Sigismund som svensk kronprins efter Johans död också blir kung i Sverige. Men att polackerna måste lova att inte påverka Sverige i katolsk riktning. De kan diskutera olika ekonomiska frågor, men när det gäller Estland så vill man skjuta på frågan. Sigismund har två huvudkonkurrenter, den nya fysiskt och mentalt handikappade ryske saren Fjodor, som efterträtt sin far Ivan den förskräcklighet, och en österrikisk Habsburg-hertig Maximilian. Vad som bidrar till att Johan ändå bestämmer sig för att låta sonen ställa upp i valet det är nog, skulle jag tro, rädslan att en rysk kandidaten ska bli vald. Alltså en rysk-polsk union, det skulle ju bli förödande eh, eller hur, för en svensk framtid i, i Baltikum. Mm. Eh, valet hålls i Warszawa där 40 000 adelsmän har samlats, spänningen är olidlig. 
Erik Sparre har uppgifter att presentera Sigismund för adelsmännen och han håller sitt tal på latin som är det officiella språket i sådana sammanhang i Polen och var det väldigt lång tid. Men ja, inte ens Sigismunds mamma hade nog känt igen sin son på den här presentationen. Han framstod som en mycket kraftfull, ytterst intelligent person med överlägsta kunskaper om Polen. Det som Erik Sparre kommer för ångra är att han också mer eller mindre lovar att Sveriges baltiska provinser skulle bli polska om Sigismund blir vald. Eftersom enkedrottning Moster Anna får med sig den ledande adelsätten Samojski vars huvudman bekläder kanslersposten på sin sida så vinner Sigismund kungavalet. Johan och Sigismund de befinner sig under valet på Kalmar slott för att vara så nära Polen som möjligt och när valets resultat når Kalmar då blir det stort jubel och festligheter i stan. Men när kuriren från Warszawa berättar att Sparre lovat att polackerna ska få ta över Sveriges baltiska områden får Johan ett raseriutbrott. Alltså, faktum är att Johan under återstunden av sitt liv är ständigt mycket ambivalenta när det gäller Sigismunds roll som kung i Polen. Han skickar ju nu iväg honom, men kommer vid många tillfällen att vilja kalla hem honom igen. Att bli kung i både Polen och sen Sverige kan ju låta mäktigt. Ett område som då sträcker sig från ja, Nordkalotten, alltså norra Finland, till det Svarta havet. Men som det kommer att visa sig också blir oerhört svårt att styra över. Men sonen blir på pappret mäktigare än pappa nu? Ja, han styr över ett betydligt större rike, det är alldeles viktigt. Men den svenska kungen har nog större makt i sitt ämbete än vad den polska kungen hade. Sigismund går ombord. Hans syster, den nu 19-åriga Anna, följer med sin nu 21-årige bror till Polen. En resa som på den här tiden tar ungefär en vecka. Med Anna är också hennes hovdam, kusinen Sigrid, i riktning 14 så Karin Månsdotters dotter, som vi nämnde förut. Befälhavare på fartyget är riksamiralen Claes Flemming, en hårdförd typ som vi ska återkomma till. I Polen har valet av Sigismund ifrågasatts av vissa grupper som föredragit ärkehärtig Maximilian och strider förekommer mellan de olika anhängarna. Efter blodiga strider ger till sist Maximilians anhängare upp. När svenskarna går i land inleds direkt förhandlingar. Mycket rör sig om vad som ska hända när Sigismund också blir svensk kung. Man står fast att länderna bara ska vara förenade i en personalunion. Man skulle inte blanda sig i varandras lagar eller religion och sådär. Knäckfrågan är som sagt Estland, men till sist enas man om att skjuta upp den frågan till Sigismunds trontillträde i Sverige. Efter den smarta kompromissen så kan Sigismund fortsätta ner till Krakow, den polska huvudstaden. Han träffar moster Anna, enkedrottningen som han aldrig har träffat förut. Det är ju tack vare henne som han nu hamnat i den här situationen. Så blir Sigismund officiellt välkomnad av kanslen Jan Samojski, Polens rikaste och mäktigaste man. Han håller ett långt lysande välkomst- och hyllningstal på polska till Sigismunds ära. Så är det Sigismunds tur att besvara det här talet. Och nu blir det otroligt pinsamt. Den unge svensken han kommer, han kommer helt av sig. Han har visserligen förstått allt vad kanslen har sagt. Han har lärt sig polska av sin mamma. Men allt eh, låser sig. Eh, jag vet inte, man kan kanske kan psykologiskt förstå det här. Alltså Sigismund är omgiven nu av tiotusentals personer. 
självsäkra, utåtagerande polska adelsmän klädda i sina praktfullaste färgrika dräkter, alla ropar och skriker och jublar över Samojskes tal. Sigismund och de svenskarna med sig, de känner sig bortkomna i sina jämförelsevis enkla, svarta, strikta dräkter. De har aldrig sett så många människor samlade på ett och samma ställe. Och Sigismund säger bara några lågmält, några få ord. Han hyllar inte Samojske, han hyllar inte Polen. Han säger inget om sina framtida planer. Ja, man hör inte riktigt vad han säger. Och han, ja, han blir kanske inte direkt utbuad, men adelsmännen de skakar på sina huvuden och ropar och muttrar och mumlar. Vad va, va är det här för en tunt som vi har fått som kung? Va? Ja. Man känner ju med honom, eller hur? Ja, men verkligen. Men han borde anställa en bättre talskrivare. Ja, ja men det ligger väl mer i honom själv. Alltså, han hade säkert ett tal han skulle hålla, fast han förbodde inte hålla. Eh, alltså, Samojski, han säger till den som står bredvid honom. Vad är det för en stum satan ni har skickat efter från Sverige? Ja, inget, inget högt betyg där. Nej, ingen bra början. De polska rådsmännen kommer att beskriva den nya kungen med tre ord på T på det latin man ofta använder. Tarditas, tasurditas, tenacitas som väl kan översättas med tre svenska ord på T. Tröghet, tystnad, trilsk eller trulighet. Men valet är gjort, det finns ingen återvändo. Sigismund, han trivs inte alls i sin nya omgivning. Han har svårt med omgivningen av livliga, temperamentsfulla kraftkarar. Själv är han ju, som jag sa, en tyst och tillbakadragen ung man. Men samtidigt ska jag säga så han är inte någon mes. Alltså, han har vasahetens envishet. Han låter sig inte övertalas. Han håller till exempel fast vid överenskommelsen om att Sveriges baltiska provinser ska stanna i svensk ägo så länge Johan III lever. Trots många övertalningsförsök. Den enda han har att prata med det är systern Anna som han står nära. Det är en klok flicka som sagt, men jag vet inte ändå, vad, vad kan en 19-årig svensk flicka veta om polsk politik och hur man ska agera? Mm. I december 1587 sker den praktfulla kröningen med stor pomp och ståt. Ärreportar och triumfvågar har rests. På husväggar hänger tapeter med målningar från Polens ärofulla historia. Musikanter spelar, skalder står i gathörnen och läser hyddningsdikter till den nya kungens ära. Sigismund rider genom staden i en mantel med röda tofsar med guld och edelstenar. På huvudet har han en svart hatt med svart plym. Och runt omkring honom rider drabanter med röda dräkter med svarta kapper. Bland publiken befinner sig en ung man utklädd till tiggare. Det var med avsikt eftersom tiggarna lämnar sig fred en sån här dag. Han tränger sig närmare och närmare när Sigismundans uppvaktning kommer. Han spanar in prinsessan Anna som rider strax efter sin bror. Men det är inte henne utan en av hennes hovdamer han siktar in sig på. Han kommer helt nära henne. Han ber på tyska om en almos och ställer frågan Sind Sie, Fräulein Sigrid Eriksdotter Vasa? Hon stirrar häpen på honom tills han presenterar sig själv. Vem är han? Ja, det ska vi berätta om i nästa avsnitt. Oerhört spännande. Du har förmodligen en teori där. Ja, det, det är spännande. Vilken cliffhanger. Ja, och i nästa avsnitt då ska vi också berätta om ett känsloladdat kungamöte mellan far och son och om Johan den tredjes sista 
år. Så vi tackar för uppmärksamheten för denna gång. Stort tack. Och vi låter batterisen ta över. Så hörs vi igen om två veckor. Tack och hej! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.